0: Las noticias de ayer, hoy, presentado por Delfino.cr Hola, buenos días. Hoy es jueves 18 de mayo de 2023 y este es el reporte de hoy. PLN se desmarca de Delgado, la caja del Hospital de Cartago y sector cultura de suministra. Delfino.cr Palabras vienen, palabras van... Antes que nada, un dato simpático. Probablemente leyeron un artículo en La Nación titulado San José cumple 200 años de ser la capital, firmado por el propio alcalde. En efecto, grandes celebraciones de protocolo se organizaron el martes pasado a pesar de que hay todo un debate en torno a fechas y términos. Donde hay poco espacio para el debate, más allá de los ojos de amor que tantos tenemos por Chepe, es en torno a su poco agraciado aspecto, muy a pesar de que Araya se imagina que tras 100.000 años de gobernarla la tiene a la altura de Viena. Es por ese motivo que quiero instarles a apuntarse para ver el documental sobre Salvador Rueda titulado Cambiarlo todo sin cambiar nada, para que queden convencidos de que otra ciudad mucho más cercana a la que añoramos es posible. En la versión escrita del reporte les alcanzo el enlace a la nota donde les cuento el cuento. Yo ya lo vi, créanme que lo vale. Hablando de La Nación, leyeron el editorial de ayer titulado Hito para la Transparencia. Es un hermoso recuento de la diferencia histórica que ha hecho el voto público en la Asamblea Legislativa. Quienes nos siguen desde nuestros inicios tienen clara la batalla que dimos para llegar a este punto e impulsar, promover y depurar esta reforma. ¿Y saben qué? La verdad nos llena de satisfacción recordar que desde el periodismo también se pueden impulsar cambios así de importantes para el país. De hecho, ya tenemos encaminada nuestra próxima meta y tiene que ver con promover otra reforma que ayudaría a desahogar la sala constitucional. Ampliaremos. Por lo pronto, aprovechando que el dólar está en la calle y que estoy haciendo autobombo en torno a nuestro trabajo, quiero invitarlos muy sentidamente a considerar suscribirse a Delfino Más en el enlace que les dejo en la versión escrita del reporte. Ojo, descuentazo con el cupón Delfino Anual. Si no está dentro de sus posibilidades, todo bien. Siempre trabajaremos gratuitamente para usted. Pero si está a su alcance, créame que cada suscripción hace una diferencia. Queremos contratar más periodistas y hacer un mejor trabajo. Sin ese empujón, no podemos. En cinco años, con cuatro gatos, creo que está claro que hemos hecho olas más allá de lo que nadie habría imaginado. Ahora imagínense con un equipo robusto. Pasando al acontecer noticioso de ayer. Primero, el PLN se desmarcó de las maromas dilatorias de la diputada Carolina Delgado Ramírez en contra del proyecto de ley 23.090 sobre crimen organizado. Es claro que están hartos y no pueden más con la pena ajena. Tienen claro que el comportamiento de la legisladora deja muy mal parado al partido. Delgado tiene amarrado el proyecto de ley tras meterle 519 mociones de fondo pese a que el Poder Judicial imploró que se aprobara antes del 7 de junio explicando que incluso cabecillas de bandas de crimen organizado podrían quedar libres tras vencerse los plazos de prisión preventiva. Ayer miércoles el jefe de fracción de los verdiblancos, Óscar Izquierdo Sandí, calificó de iniciativas de lentitud las mociones presentadas por la diputada de su partido y dijo que «le hemos solicitado con vehemencia que retire las mociones». Evidentemente Delgado se abanica la vehemencia ajena y el PLN lo sabe, así que Izquierdo dijo que su compañera actúa en su derecho individual y no como representante de la fracción. El diputado también dijo que llevará el tema ante el directorio político del partido para que respalde lo dicho por la mayoría de la bancada. El jefe de los verdi-blancos subrayó que la fracción está dispuesta a sesionar las horas que sean necesarias para sacar adelante el proyecto. Por su parte, Delgado ni pestañó ante los reproches de su bancada y dijo que, es una posición técnica, no es una posición antojadiza como algunos han querido pretender. Creo que el que no debe no teme y en esto he sido transparente. Sin embargo, lo inusual de su comportamiento ha llamado la atención hasta del propio fiscal general de la República, Carlos Díaz Sánchez, quien dijo a Amelia Rueda que Tiene que haber algún tipo de interés por detrás, que es lo que nosotros nos cuestionamos. Y ¿Qué mueve a esta persona? Bueno, es bastante cuestionable. La persona ni siquiera es abogada. De nuevo, Delgado ni se inmutó y dijo que «Mi conciencia está absolutamente tranquila, mi actuar es en defensa de la legalidad y del interés público». En fin, sigue la cumbia. Mientras tanto, ayer en la conferencia de prensa de los miércoles, la presidenta ejecutiva de la Caja, Marta Esquivel Rodríguez, anunció que remitió a la auditoría interna la información concerniente a las dudas que existen con respecto al terreno adquirido para construir el Hospital de Cartago. La jerarca respaldó así oficialmente la denuncia que hace siglos hizo la Asociación Pro Hospital de Cartago, pues básicamente absolutamente todo lo que tenga que ver con ese terreno huele mal. Hasta el pronunciamiento de ayer, las autoridades de la caja habían hecho la vista gorda frente a estas denuncias, pero esa posición finalmente cambió. Tanto es así que doña Marta dijo que ponía a disposición del Ministerio Público la información que tiene en su poder, pues todo apunta a que en efecto el proceso estuvo plagado de irregularidades. Por Dios, desde el 2012 el Colegio de Geólogos pegó el grito al cielo por las particularidades del terreno, encima de una zona de falla geológica sísmicamente activa cerca de una zona industrial cercana a una empresa de agroquímicos. Y aquí estamos, más de 10 años después, en estas. Dijo ayer Doña Marta. Entre las denuncias que nos señalan estos ciudadanos de la Asociación Pro Hospital de Cartago, se nos indica que dentro de los estudios técnicos no se verificó ni la factibilidad vial ni la capacidad de suelos, por lo que los terrenos no tenían condiciones óptimas al encontrarse en una zona catalogada por la Comisión Nacional de Emergencias como sísmica destructiva y de riesgo por eventual ceniza, así como con riesgo por inundaciones debido a la cantidad de ríos que atraviesan los terrenos. En resumen, lo sabido, el temita es serio y hasta el imbu sale embarrado. Tocará darle seguimiento al asunto a ver cómo se resuelve, si es que se resuelve. Por otro lado, terrible suerte la de la ministra de Cultura Nayuribe Guadamuz Rosales, pues la entrega de los premios nacionales el día de ayer coincidió con el maremoto en el que está inmersa y del que llevamos días reportándoles. Se ha puesto tan espeso el asunto que de los 45 galardonados, 43 firmaron, a dos no los lograron contactar, una carta en la que indicaron que Queremos expresar nuestra profunda preocupación en torno a esa propuesta de recorte del gobierno de la república. Consideramos que esta medida de desfinanciamiento tendría un impacto sensible en el quehacer del ministerio y en los servicios que éste brinda, además de que redundaría en un debilitamiento del sector cultural como un todo. También deseamos expresar nuestra preocupación por el despido ordenado por la señora ministra Nayuribe Guadamuz Rosales de tres de las jefaturas de órganos adscritos al Ministerio de Cultura y Juventud y de una de sus direcciones internas sin ofrecer a las personas en cuestión ni a la opinión pública una explicación satisfactoria al respecto. Como podrán imaginar, el ambiente de la premiación estuvo espeso, muy espeso, al punto en que algunos de los artistas ganadores subieron al escenario a leer el manifiesto, mientras otros dieron la espalda a la ministra mientras daba el discurso de apertura. Además, a lo largo de la actividad, los gritos de «Renuncie, ministra!» fueron frecuentes. Todo esto sin mencionar que previo al evento hubo toda una manifestación en la Plaza de la Cultura, cargada de arte, música, baile y hasta teatro, pues estudiantes y artistas llegaron a reclamar el recorte no recorte. Hay que dárselo al sector cultural. Reaccionaron y reaccionaron rápido. La jerarca mientras tanto se sostiene en que la información que circula en redes y medios es falsa y que el Ejecutivo tiene reservados los famosos 125 mil millones de colones por lo que la distribución del presupuesto permitirá brindar un monto mayor a lo ejecutado en el ejercicio anterior y sostener la posición de que no existirá afectación al financiamiento institucional. En resumen, que va a pedir más plata, que lo va a justificar y que todo saldrá bien. Garantizo que el Ministerio de Cultura y Juventud llevará a cabo acciones que correspondan para evitar cualquier afectación que ponga en riesgo el servicio público que se presta a la ciudadanía. Pues qué bien, ya veremos. Delfino.cr A continuación, más contenidos en Delfino Más. Hoy en Barra de Prensa. Plenario rechaza 117 mociones de Carolina Delgado a ley contra crimen organizado. Faltan 334. El plenario de la Asamblea Legislativa realizó este jueves cuatro sesiones para acelerar el conocimiento de las mociones presentadas por la diputada liberacionista Carolina Delgado Ramírez para bloquear el proyecto de ley contra el crimen organizado. En total, los congresistas rechazaron 117 mociones de fondo y 10 mociones de revisión de Delgado para repetir votaciones. Asimismo, luego de que su bancada hiciera una conferencia de prensa desmarcándose de sus esfuerzos obstruccionistas, la legisladora anunció que retiraría 24 mociones. Asimismo, dejó de defender todas las mociones y desistió de presentar revisiones a cada votación negativa. Esto y más, hoy en Barra de Prensa. Delfino.cr En el reporte internacional. En medio de juicio político, presidente Guillermo Lazo disuelve el parlamento ecuatoriano. Arrancamos en Ecuador, donde el presidente Guillermo Lasso optó por interrumpir el juicio político en su contra utilizando un mecanismo de la Constitución conocido como muerte cruzada, que le permite disolver al Parlamento y llamar a nuevas elecciones. Nos vamos a Francia ya que el presidente francés Nicolas Sarkozy fue condenado a tres años de cárcel luego de que perdiera la apelación por un caso de corrupción en su contra. Finalizamos en Irán, donde alrededor de 10 personas por semana han sido ejecutadas por el gobierno iraní en lo que va del 2023. Este aumento drástico está siendo investigado por diversas organizaciones defensoras de los derechos humanos. El acontecer mundial, hoy en El Reporte Internacional.